0: 皆さんこんにちはこの番組は家トレトレーナーの私めぐが主にダイエットや心と体の健康に関することを本音でお話しする番組です171回目の今日は油に関する私の見解をお送りします先日うちの母からある油について質問の電話が来ましたどういう内容だったかと言いますと MCT オイルをもらったんだけどこれって飲んでもいいのという内容だったんですねどうやらです、ね、血圧仲間から勧められたようでまあそれを取ってもいいのかどうなのか気になって私に相談してきたということでした、まあ、そんな私の答えはこの放送でも話したかもしれないし多分話してると思いますブログには何回も書いてたのでもう長く私の放送やブログをご覧くださってる方にはお分かりのように「MCT オイル」イエスですねということで今日は油に関して私の見解をいくつか話していきたいと思いますまあ、1つ目、MCT オイルって体にどういいのということ2つ目、油を摘視する人が多いけどということ3つ目、油の質とバランスは考えた方がいいということそれで最後4番目にまとめをして今日の内容にしていきたいと思いますまず1つ目 MCT オイルって体にどういいのということですけど、まあ、今回はちょっと私のことなので、まあ、ダイエットにに関してて触れいいきたいと思います母がもらったと言ってた MCT オイルというのは私がずっと長年2年ぐらいかな摂取してる日清オイルのもの同じものだったそうです。で詳しくは、まあ、割愛してさせていただくんですけど私の体にはすごく合っていまして2本目使い切る頃には空腹時にこうある低血糖みたいな症状になっちゃうんですけど私なんか筋肉がガタガタ震えてくるっていう感じになって体脂肪が使われるってうよりも完全に筋肉削られてんじゃないかなっていうような感じになるんですけど、まあ、それするとね体脂肪が増えんですよ私そういうい状況になるとだからすごくこう何て言うのかな代謝が悪いなっていうか変な代謝の仕方してるなっていうふうに思ってたんですけどこの日清オイル用の MCT オイルを使い始めて、まあ、2本目使い切る頃にはそういった症状がなくなって体脂肪ちょっと切りたかった体,重体脂肪率ちょっと切りたかった 1% 切って痩せたっていうことがありましたこんな話を結構してたんですけど他の生徒さんでも同じように気になる方がいらっしゃって2本目を使い切ったあたりからなかなか減らなかった体脂肪が減るようになったっておっしゃってる方がいらっしゃるのでその方も体に合ってたようです私が合ってるのでもしかすると母も合うかもしれないなというふうに思っていますそれでまあ今日こんな話をしようかなと思ったので日清オイルの MCT オイルに関するホームページを見てたんですけどバージョンアップししててていて分かりやすくなってました解説のところに URL を貼っておくのでご覧になられるといいかなと思うんですけどまあこのように私は生徒さんの体脂肪率が低下した理由としていくつか面白いものがあったのでちょっとピックアップしてみますね。まず1つ目のホームページの中には、えー、研究の結果が書いてあったんですけどそれがどんな研究かというと12週間持続的にトレーニングを継続した対象者の研究結果ということで、えーまあ、この MCT オイルを摂取されてたんですねトレーニング前よりも脂肪由来のエネルギー依存の割合が増えていて筋肉の脂肪利用率が高まったということが分かったそうですつまり、まあ、体脂肪を使いやすくなってるっていうことですねうんなるほど、まあ、これが私が脂肪が減りやすくなった理由かな,なんていうふうに思いますね。それから、えー、フレイルっていう状態知ってますかフレイルっていうのは日本語に訳すと虚弱という意味で、健康な状態と介護状態の間に中間に位置して身体的機能や認知機能の低下が見られる状態だそうです。こういったフレイルの状態の高齢者の方に対して MCT つまり中鎖脂肪酸と LCT 調査脂肪酸を摂取してもらう研究をしたところどちらも体重は増加していたもののその中身が違っていた MCT を摂取した群は筋肉量が増加して体重が増えていたとのことでしたちょっとここポイントがあるんですけどどちらも体重は増加していたもののその中身が違っていた。MCT、を摂取した群は筋肉量がが増増加してて体重が増えいいたととうことな,んです、ね、なので、まあ、もちろんこの MCT オイル私のような体質の方にはおすすめなんですけどもこの時に体重だけ測定するとその効果は分かりにくいと思います。ななぜなら今話したみたいに筋肉量が少ない場合は筋肉量が増えて体重が増える可能性もあるだなっていうことをまず一つ考えないといけません。ということは体重だけ見てて体重が増えた時に太ったって判断してしまったらそれは何でで太ったのかかわらないですよね。筋肉が増えたことで体重が増えていればその後体脂肪が使われてさっきも言いましたけど脂肪の筋肉の脂肪利用率が高まったって書いてありますよねということは脂肪が使われやすくなって痩せやすくなっているはずなんですけれどももし体重だけしか見てないもう体重が増えることが怖いっていう風になってしまうと結局その脂肪が減るっていう機会が減っちゃうってなくなっちゃうということですだから体重が増えたからこの油のせいじゃないかっていう風になってしまって中身がその増えた中身がわからないでただ予想で体脂肪が増えたっていうだけにしてしまって飲まなくなってしまうっていうのはもしかしたら本当は筋肉が増えて体重が増えてこれから脂肪が減るっていうとこだったのにやめちゃったっていうことになるかもしれないので絶対に体体重とと一緒に体脂肪率も測定しておかないといけませんよここはちょっと忘れないようにしてください重要なとこです。もし摂取する場合は、ちょっと先ほども言いましたけれども、え 2,3 本使い切ることを目安に摂取してみてください。はい、では次です。油を適取する人が多いけど、ということで。最初に私のところにダイエット指導を受けに来る方のほとんどが、油はカロリーが高いからダイエットに悪いんじゃないかというふうに思い込んでるということです。どうですかね、この話を聞いてそうじゃない油もあるのかもしれないって感じた方もいらっしゃるかもしれません。ちちょっと一度話がそれちゃうんですけど、私がダイエット指導してきた中で一番重要に思っていることは痩せる食事や痩せるる運動をずっとと続けることです。食事も運動も健康的でそしてその健康なまま理想体系になって理想の体系をキープするためには続けられるもの習慣にできるものでなければ意味がありませんよね。ダイエット指導しててねすごく勘違いしてる人多いなと思うのはダイエット期間中だけ食べなければいいダイエット期間中だけ運動すればいいと思ってる人が多いっていうことです目標体重になったから食事を戻していい目標体重になったから運動をやめていいそんなはずないですよね食事を元に戻して運動をやめたら摂取エネルギーが増えて消費エネルギーが減るから簡単にリバウンドしますなので私がダイエット指導で重要視しているのは生徒さんが太らない運動とか太らない食習慣を続けること習慣化させることです続けることとか習慣化することができないという方は心理を学ばないといけません、まあ、そもそもそれは脳の思考パターンってこともありますのでその続けられない自分っていうのを変えていく必要があるんです、まあ、そのためには心理が必要だっていうことですメンタルの改善が必要っていうことですねそのくらい私が心理学まで教えるくらい続けることや習慣化させることは大事だっていうことです。で話を戻しますけどこういうふうに続けることが大事なんですが最初っからカロリー制限をして炭水化物制限に加えて油も制限するっていう食事をしている方結構いるんですけど途中でとにかく挫折しやすいです。なぜなぜら、まあ、それだけカロリーエネルギーを制限してしまうのですから食事と食事の間,に間の時間にお腹が減って我慢することがストレスになっちゃって感情的に辛くなる辛すぎるというふうになって精神的に追い込まれるという方もいらっしゃいますしまあそれを通り越してですね爆発して甘いものとかおせんべいとかダイエットに効果のない感触に手を出してしまう。まあ、ちょっとだだけけならいいんだけれども例えばドカ食いしてしまって1回で止まらなくなっちゃったその後またずっと甘いものを溜め続けるようになってしまったっていうことってすごくあるじゃないですかこういう理由で、えー、挫折した方で少なくないんですよだから食事制限しすぎちゃいけないなっていう風に私は思いますねで昔私もトレーナーになりたての頃二三人に、ね、そういう方いらっしゃったので、それ以降はもう本当にカロリー制限と油の制限というのはよっぽどの理由がなければ指導しません。逆に油は気にせずに栄養バランスを整えることをやった人はダイエットが続いて実際に痩せていきます。それからですね、私がこれまでダイエット指導ダイエットの指導をしてきた生徒さんで油を取りすぎてるっていう方は誰もいなかったんですよ。そんなしょっちゅうしょっちゅう油ばっかり食べてるみたいな方っていうのはいなかったんですよねどちらかというと本当に栄養バランスが悪くて偏ってるっていう方の方が本当ずっと多いです栄養バランスが偏ってるから筋肉がつかない筋肉にならないつまりは消費エネルギーが増えないから痩せにくいこのパターンと糖質が多すぎて脂肪になりやすい余った分が脂肪になりやすいこのパターンですねでこういう食生活を筋肉にならない脂肪になりやすい食生活をしている上にさらに甘いお菓子で糖質を取って脂肪を溜め込んでいるっていう方がほとんどですなので食事指導では一番最初にやるべきことは栄養のバランスを見直すこと2番目にやることは糖質量を体重体脂肪率を測定しながら調整することです意識してもらうのが栄養のバランスですでそうやって指導していくと大体の方がこんなに食べなきゃいけないのと甘いものを食べてる暇ないじゃないっていうふうに言ってだんだん余分な感触を必要としなくなるそれから栄養バランスが整うから体が欲しなくなるのか自然と甘いものが必要じゃなくなるという方もいらっしゃいますどうしても筋肉が少ないと痩せないので栄養バランスを整えるっていうことは私にとって絶対譲れないポイントです。はいでは3番目油の質とバランスは考えた方がいい逆にですね油の質とバランスは考えた方がいいと私は思います単純に酸化した油っていうのは良くないですよねこれ結構知ってる方多いと思いますけど油が酸化する要因っていうのは空気に触れたりとか光や熱に当たったりすることなんですけど油をね揚げ物に使って何度も使い回したり保管の方法が良くなかったりするとだんだん酸化が進みますね酸化した油っていうのは胸やけととか腹痛、食中毒の要因となりますそれから多量に摂取しすぎちゃうと内臓に負担になったりとか健康を損ねるさまざまな病気の原因となりますそういった意味でもまずは酸化した油は控えたいですよねそれから飽和脂肪酸不飽和脂肪酸といった油の質も重要です飽和脂肪酸というのは肉やバターなどに含まれる油です不飽和脂肪酸というのはいくつか種類がありますけれどもオオオメメメガガガ脂脂脂肪肪肪酸、オメガ 6K 脂肪酸、オメガ 9K 脂肪酸など種類があります特にオメガ3系オメガ6系これらの脂肪酸は皮質脂肪酸と言われて体の中では作られないので食事からしか摂取うんと取り込めることができませんですけどこれらの油っていうのは適切な摂取のバランスがあるんですよ。このバランスが崩れると体のさまざまな健康に影響があるっていうふうに言われますなので、えー、バランスは結構大事かなと思いますねいろんな種類ありますので、まあ、ちょっと今日は割愛してしまいますけどまた今度ねやりたいなと思いますそれからさっき挙げた調査脂肪酸 LCT、まあ、これは飽和脂肪酸や不飽和脂肪酸に含まれている脂肪酸長い鎖の油なんですねそういう分子の油で逆に MCT オイルの油は中鎖脂肪酸って言って鎖の長さが超鎖脂肪酸の約半分だからエネルギーとして使われやすいよっていうふうになります。というになります、あ。こういうふうに一口に油って言っても様々な種類が特な種類があったりとか特徴がありますね。で一般的な女性のダイエットでは一般的なんですけど油を気にするんだったらカロリーよりも質とバランスに着目した方がいいんじゃないかなっていうふうに私は思っています。はい最後です。まあ、以上の話からですね、えー、MCT オイルこれは私のようなタイプの方はもしかしたら合うかもしれないので、まあ、摂取してみてはいかがですかっていうことそれからダイエットで大事なことはまず油のことを考えるよりも栄養バランスを整えることであってその後気にするんだったらまずは油の質とバランスということです。油が取りすぎているっていう方は私あんまり見たことないので本当にみんなそんなに油取りすぎてるっていう風に思っちゃいますねまずは栄養バランスを整えることじゃないかなという風に思いますはいこれが私の油に関する考えです最後までお聞きいただきありがとうございました参考になれば幸いです m e でした